0: Oh, äh, mein Name ist André. Ich bin ja, der Jens.
1: Äh, ich bin der Alex, hallo.
0: Und äh, wir <lacht> möchten heute über äh, jeder ein Thema sprechen, jeder bringt jetzt immer ein Thema mit. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, der Würfel entscheidet, wer anfängt, ja? Dann, mhm, dann okay. würfel ich jetzt für Alex. Eine Zahl? Ja, die höchste, die höchste Zahl gewinnt denn. Ne? Alex hat die vier gerade bekommen. Okay, okay, das Jens, in der Schule früher. Jens ist dran. Oh, Jens hat die 1 bekommen, du bist schon mal raus, Jens. Es entscheidet yeah. sich zwischen Alex und mir. Und ich habe auch die vier bekommen. Oh, sticht. Okay, dann mache ich nochmal für Alex. So. Okay, okay. So, Alex hat die drei. Oh. Ich, ich fühle es. Ah, oh, ich habe die sechs. Ich habe die ah, sechs. <lacht> ja, dann. Ja, ein Thema, was ich äh, mir ausgedacht habe, was mich eigentlich schon, schon mein Leben lang beschäftigt. Äh, ich möchte ja möglichst glücklich durchs Leben gehen. Ähm, was, was bedeutet für euch, glücklich sein. Also was, was macht euch glücklich und was möchtet ihr für Glück? Ja, es wird ein bisschen deeper jetzt direkt am Anfang vom zweiten random podcast cool. Was geht ihr für Glück, für Kompromisse ein. Also ich, ich kann ja mal ganz, ganz, ganz grob anreißen. Also bei mir gab es jetzt gerade mit meiner, mit meiner Freundin ein bisschen Trouble, weil wir uns überlegt haben, eins meiner liebsten Hobbys Twitch zum Beispiel, was mich sehr glücklich macht, nimmt aber sehr viel Zeit ein und das macht sie mhm. wiederum unglücklich und eigentlich sollte sie mich ja auch sehr glücklich machen. Deswegen muss man sich ja quasi entscheiden. Ne? Also verzichte ich auf das eine Glück, um ein anderes zu bekommen oder ist das Leben eh äh, voller Kompromisse. Was macht euch denn glücklich? Und das, das ist das, worüber ich einfach mal schnacken wollte.
2: Ich glaube, das Schönste ist es, wenn ein Kompromiss dich glücklich macht, also immer noch glücklich macht. Mhm. Also irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass du vielleicht mit äh, ihr gemeinsam vor Twitch sitzt oder Twitch nur dann nutzt, wenn sie eh gerade was anderes zu tun hat und die gemeinsamen Zeiten dann halt gemeinsam nutzt. Das wäre dann für mich die Definition von Glück. Mhm. Also, das dass du dich komplett entfalten Fall. kannst. Ja. Glück es ah, ist für mich zufrieden zu sein, mhm.
1: dass man, wenn man etwas geschafft hat, auch immer wieder weiß, da ist noch mehr, was man machen kann, mhm. darf und Wege, die man noch beschreiten möchte, also Ziele vor sich zu haben, das bedeutet für mich, äh, glaube ich, glücklich zu sein. Also ist für dich also keine Langeweile. Also ja, nee, auch nicht, sondern es ist, es, ist, es ist ein schmaler Grad, vielleicht auch zwischen Langeweile haben. Ne? Es ist eher dieses, ähm, wenn ich weiß, dass es noch Dinge gibt, die man noch machen kann, dann erfüllt mich das tatsächlich mit sehr viel Glück, weil es mich beruhigt, weil ich bin jemand, der mag keinen Stillstand. Und es geht auch jetzt nicht darum, ich muss mein Leben beschleunigen, sondern dass man immer mal wieder Stationen im Leben hat, sei es jetzt auch ein Haus bauen oder Kinder kriegen oder sowas. Mhm. Diese Gewissheit zu
0: haben, das ist für mich äh, ein glückliches Gefühl. Guck mal, das finde ich aber interessant, weil für mich ist zum Beispiel Glück äh, in dem Sinne kein Zustand, sondern ich bin glücklich, wenn ich etwas machen kann quasi, was mich glücklich macht. Und dich macht ja etwas glücklich, was du gar nicht machen kannst, sondern was vor dir liegt. Gerade weil es noch mhm. vor dir liegt, macht es dich glücklich. Mhm. Ich
2: sehe es, glaube ich, wie André. Also ich bin einfach froh, wenn ich das machen kann, was mir gerade Spaß macht. Ich glaube, deswegen bin ich auch Freiberufler geworden, damit ich mich genau für die Aufträge entscheiden kann, auf die ich Bock habe.
1: Das ist witzig. Genau aus dem Grunde bin ich, habe ich das ja auch gemacht, weil ich weiß, dass da noch so viel mehr kommen kann. Mhm. Äh, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist bestimmt auch bei jedem irgendwie anders, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit, mit Angestellt sein, da wurde mir nach einer gewissen Weile auch klar, hier wird es auf jeden Fall ein Ende geben. Mhm. Und ja. hier kann man sich nicht so weiterentwickeln, wie man vielleicht
0: möchte. Da müsste dafür vielleicht die Firma wechseln und so weiter. Aber das ist halt ungewiss. Aber guck mal, dann, ist ja, dann, dann trennst du ja gar nicht Arbeits- und Berufsleben, sondern für dich ist das ja quasi genau. eins, klar. Dein Ganz Leben genau. ist ja dein Leben. So, wenn andere Leute sagen, ich gehe jetzt Montag bis Freitag 9 to 5 zu meinem Job, da kriege ich irgendwie so viel Kohle wie ich kann, um dann zum Beispiel mein Hobby oder sowas oder mein Wochenende zu finanzieren. Ja. Und wenn mein Hobby zum Beispiel, ich sag jetzt mal, sind ja noch viele andere Sachen, aber Twitch ist, dann macht mir das das machen Spaß. Aber dafür brauche ich halt Geld und das verdiene ich in meinem Beruf, der natürlich auch schön ist. Aber da verwirkliche ich ja, mich klar. nicht im Sinne von, ich bin da mein eigener Herr.
1: Ja. Es ist, Glück ich, etwas, dass wir das schon ein bisschen mich, wenn angeschnitten haben mit diesem ne, Angestellte, Selbstfreiberufler. Man kann dann immer nicht ganz nachvollziehen, wer was wie macht. Hm. Es sind so zwei hm. eigene Welten. Aber wenn du weißt, in deiner Welt, in der du bist, es funktioniert halt so, dann mach dich das eben auf, also du arbeitest ja auf eine ganz andere Art und Weise, die dich dann am Ende happy macht.
2: Mhm. Glück ja. ist für mich, wenn die Werkbank meines Nachbarn aufhört.
0: Ja, dein Nachbar zum Beispiel, der verwirklicht, verwirklicht <lacht> sicher wahrscheinlich auch.
2: Oder wohnst du über, über einer Schreinerei? Nein, nein, nein. das ist ein separates separate Büroraum hier. Und mein Nachbar scheint irgendwie, eine kleine Werkbank zu haben und ab und zu schmeißt das Ding an. Dann sollten wir ihn mal einladen
0: und fragen, was ihn glücklich macht und ob es ihn stört, dass ah. es dich unglücklich macht. <lacht> Worüber man aber, aber natürlich in diesem Zuge auch reden muss,
1: äh? das ist eigentlich immer der, der Gegensatz zum Glück. Also wenn du Glück hast oder verspürst, muss es ja auch immer etwas geben, was dich runterzieht. Ja, das Weil klingt Glück jetzt sehr philosophisch, aber ohne Licht kein Schatten. Also man, man muss ja, genau. ja den Gegensatz haben, ne? Genau. Und das fällt mir jetzt auch in dem Sinne ein, wenn wir wieder darüber sprechen, ne? wer ist Freiberufler oder Angestellt. Mhm. Du hast ja, wenn du als Freiberufler glücklich bist, egal in welcher Art und Weise auch immer, hast du eigentlich auch einen ganz anderen Weg in den Gegensatz. Also du bist anders unglücklich, mhm. vielleicht vielleicht sogar auch stärker oder, 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 oder schwächer als ein zum Beispiel Angestellter. Also das Verhältnis ist dann auch wieder ein anderes, worüber du dich, du dich Gedanken machen musst und was du auch tun musst, um da wieder rauszukommen, um glücklich sein zu können.
0: Also das klingt jetzt ich aber auch das sehr negativ, wenn du immer Angestellter sagst. Vielleicht musst du auch überlegen, vielleicht hast du noch nie den richtigen Beruf erlebt oder gefunden, weißt du? <lacht> das mag ja, das kann ja gut sein. Du hast doch nie
1: gearbeitet. YouTuber. Ja, du hast doch nie gearbeitet. Das kann ja gut sein, aber
0: mit bis zu dem
1: Punkt, wo man ja normal gearbeitet hat, wo man noch Angestellter war, hast du ja die Firmen ausprobiert und dann auch irgendwann musstest du dich ja entscheiden und mhm. sagen, ich gehe jetzt den Schritt und mache jetzt was anderes. Ich mhm. meine, Natürlich könnte man auch fairerweise sagen, ich gucke mir noch zehn weitere Firmen an und probiere die aus und hoffe, da was Geiles zu kriegen. Aber das ist, glaube ich, auch eher dann schon sehr, äh, sehr optimistisches Denken. Andre sagte,
2: es gibt immer nur Licht und Schatten ähm, oder es ist ohne Licht kein Schatten. so Und ich hatte es vor kurzem erst, ich habe ein sehr, sehr schönes Wochenende mit Freunden verbracht, und die mussten Freunde. sich danach dann um die Beerdigung von Familienangehörigen kümmern. Und das, da habe ich das auch wieder gesehen, dass wir irgendwie 24, 48 Stunden total geile Zeit hatten, alles war geil, alles war super, wir waren alle super happy, wir waren wirklich absolut glücklich, es gab gar keine Probleme und dann kommst du so ein bisschen in den Alltag zurück und merkst dann, ja, ist halt doch nicht alles geil. Aber das ist manchmal auch dieses
0: Prinzip, äh, ich, ich nenne das gerne Urlaubsprinzip. Wenn du zwei Wochen mhm. einen wunderschönen Urlaub hast, dann weißt du spätestens ab Tag fünf, das nicht mehr zu schätzen, weil du die ganze Zeit auf so einem, oh, was für eine geile Zeitlevel bist, dass das mhm. für dich normal ist, weißt du? Deswegen, eigentlich sind Urlaube immer so kleine Urlaubsinseln, so drei, vier Tage mal irgendwas Geiles machen, so optimal, weil danach kommt der normale Alltag wieder und du weißt, wie geil das war und freust dich dann wieder auf die nächste Urlaubsinsel. Mhm. Ja, kann, ja, ja, kann natürlich auch
1: teilweise dann auch deine Qualitäten schmälern, wenn du weißt, okay, in einer Woche geht's in den Urlaub, dann brauche ich ja ab jetzt irgendwie nur noch äh, Halbgas zu geben, Ach so. <lacht> weil ich mich schon so sehr darauf freue. Also es ist eigentlich, wir kommen weg vom Thema Glück, man müsste jetzt eigentlich dann noch ein neues Thema aufmachen, ne? wie, wie arbeitet man, weil das ist halt mega individuell.
2: Mhm.
1: Aber Also was, ich...
2: Was? Ich, ich mische mich nochmal ein. Ich bleibe dabei. Für mich ist Glück, wenn ich einfach machen kann, was ich will. Ich, ich muss auch sagen, dass ein bisschen das, was Alex vorhin gesagt hatte, dieses Freiberufler-Sein hat mich dazu gebracht, immer neue Sachen zu entwickeln. Ich habe gemerkt, dass ich nicht weiterkomme. Äh, ebenso war das ja bei mir. Ich, ich merkte, das, was ich tue, würde ich jetzt die ganze Zeit immer weitermachen. Ich wollte aber mehr sehen. Es hm. hat mich also unglücklich gemacht, stehen zu bleiben.
1: Hm. Was ja, was ja auch kein Stehenbleiben erstmal sein muss im, äh, im bildlichen Sinne. Es kann ja sein, dass du da immer noch immer wieder neue Leute kennenlernst, vor allem wenn du Kundenkontakt hast und so weiter. Aber dein Umfeld bleibt ja erstmal
0: trotzdem gleich.
2: Ja, ich hätte mich auch nicht wirklich weiterentwickeln können. Also nicht so in der Geschwindigkeit, in der ich das vorhatte.
0: Hm. In dem Gespräch überlege ich jetzt gerade, macht mich eigentlich die... Der Moment, wenn ich twitche glücklich oder die Verwirklichung durch dieses Twitchen, auch wenn ich gerade nicht Twitch betreibe, ist dieses Projekt ja da und das konsumieren vielleicht Leute oder bei dir, Alex, gucken ja Menschen deine Videos, obwohl du gerade keins drehst, weißt du? Bah. <lacht> vielleicht ich ist es ja Bei manchen ist es bestimmt auch Anerkennung, die fühlen sich dann
1: bestätigt in dem, was sie ja. sonst immer erhofft haben, das macht ihnen vielleicht auch glücklich zu sagen, oh, andere sehen das genauso wie ich. Teilen von Meinungen. Deswegen macht man auch zum Beispiel so einen Podcast, dass man auch eigentlich ein bisschen hofft, dass es da Leute gibt, die Ansichten teilen oder vielleicht auch auf jeden Fall mal das, das, das Gegenteil hören wollen, um sich eben in der Nichtbestätigung
0: wiederzufinden. Ja, meinst du, meinst du, Aber dass Anerkennung man,
2: ist schon ein großes Thema, ne?
0: Ja, meinst du, dass Anerkennung, die dich, ich glaube, Anerkennung macht dich ja auch glücklich, das kann ja auch süchtig machen, so wie wenn Leute likegeil sind, ne? Aber naja. kann, das auch, kann das auch sein? Stell dir mal vor, ich habe mich ja halt gerade viel mit diesem Thema beschäftigt, weil, ne, Trouble mit der Freundin und so weiter, aber das geht ja wieder in die richtige Richtung, das ist jetzt aber auch, jetzt geht's darum, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist, ne, und wenn andere, so Leute, sagen wir mal eine Beziehung hier, keine Ahnung, ein Peter und eine Simone, und die sind schon ganz lange zusammen, und Simone fühlt sich nicht mehr durch Peter bestätigt und geht dann quasi fremd, das ist auch wieder Anerkennung äh, suchen, weil sie, mhm. weil, weil sie quasi... Ich glaube, es liegt noch nicht mal daran, dass sie nicht mehr bestätigt wird, sondern dass man sich an die normale Bestätigung schon so gewöhnt hat, wie nach zwei Wochen Urlaub, wie an die Droge, Kokain, ja, von der man ja. immer eine höhere Dosis braucht und so weiter.
1: Das ist aber überall, also es war im Elternhaus ja genauso. Im Elternhaus, deine Mutter hat zu dir gesagt, hey, du siehst heute gut aus, du kannst so zur Schule gehen, das ist in Ordnung.
0: Nee, ich fällt mich hässlich.
1: Und dann musst du erstmal die Freundin, die in der Schule sagen, doch, du siehst gut aus. Mhm. Oh, Dankeschön, ja, oh, wusste ich gar nicht. Das ist eigentlich das Gleiche. Weil du hast dich auch an deine Eltern gewöhnt und nach dem Motto, ja, sie muss das ja sagen, weil sie meine Mutter ist.
0: Ja, stimmt, da haben und wir auch schon mal drüber geredet, ne? Man nimmt das nicht mehr ernst, aber sobald es eine andere externe Person sagt, es ja. wiegt gleich wieder viel mehr. Ja, was traurig ist. Das ist eigentlich traurig. Was er jetzt wohl wieder macht, der Nachbar von Jens mit der Werkbank. <lacht> Sie wussten,
1: Vielleicht hast du ja auch. Es gibt ja, es gibt ja hier eine eine Holzdildo-Werkstatt in Deutschland. Vielleicht mhm. ist das ja eine Zweigstelle. Die machen echt gute Sachen.
2: Das ist auch <lacht> echt ich gute werde ernsthaft mal vorbeigucken. Hallo,
0: Hallo, wussten Sie eigentlich, dass die Thema in dem Random Tainment Podcast von Andrea, Alex und Jens sind? Was wird denn da dann dann gemacht? Ich auch. Das, das wäre übrigens toll, Alex, wenn du mal drüben fragst, was er macht, äh, äh, Jens, und dann vielleicht ein ja. Foto davon auf unseren Social-Media-Kanälen, ne? Instagram, Facebook, so. äh, Twitter oder sowas
2: postest. Er ist immer sehr kurz hier, aber wenn, wenn das klappt, dann mache ich es auf jeden Fall.
1: Was auf jeden Fall, glaube ich, wichtig wäre zu wissen, ist man am Ende seines Lebens glücklich oder... Fällt einem dann erst auf, bis dahin hat man vielleicht doch eher den falschen Weg eingeschlagen? Wie, also, wie definiert sich Glück auch im Alter? Du bist wahrscheinlich als Jugendlicher, als, als mitleifer und als, als Senior anders glücklich. Mhm. Mhm. Ich könnte mir jetzt aber gar nicht vorstellen, in welcher Art und Weise bist du denn mehr glücklich über emotionale Bindungen? Bist du mehr glücklich über materielle Dinge? Bist du mehr glücklich über Gesundheit?
0: Also das lässt mein Gehirn auch wirklich deswegen so explodieren, weil es gibt ja keine ja. gesellschaftliche Ordnung für, das ist Glück und da ist kein Glück. Sondern das ist ja, mhm. wie du es empfindest. Für einige ist es Glück, wenn sie irgendwie in einem in einem arschkalten Zimmer schlafen können. Für andere ist es die, äh. die Hölle, weißt du? Das ist ja. das ist ja, was du selber empfindest. Und wenn du im Alter unglücklich bist, dann machst, machst du dich selber unglücklich, ohne
2: dass es da irgendwie einen gesellschaftlichen Druck gibt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber nochmal bewusst wird, was einen glücklich macht und sich darauf konzentriert.
0: Ja, wenn man das ähm, mal also weiß. Wenn das du merkst, dass
2: ja eben, aber deswegen finde ich das auch gerade gut, ganz gut, dass wir darüber reden, weil ich jetzt selber auch drüber nachdenke, was mich glücklich macht. So ganz bewusst zu sagen, äh, Twitch macht mich glücklich und das erfüllt mich total und deswegen möchte ich das auch unbedingt irgendwie weitermachen und gehe dafür auch den, eine Diskussion mit einer Lebensgefährtin ein. Das hatte ich bisher nicht so aktiv drüber nachzudenken, was mich jetzt glücklich macht. Mhm. Ähm, zum 30. Geburtstag von mir zum Beispiel hat meine Freundin oh, äh, so sehr, bald. sehr viele Freunde von mir gefragt. Das ist voll schöne schon eine Weile her, ja. ähm, hat, äh, hat sie Freunde gefragt, ähm, was sie von mir halten und die sollten einfach das aufnehmen und die hat daraus so ein Video gemacht. Mhm. Und zum 30. Geburtstag stand ich, da, stand ich da und dann haben mir irgendwie so 18 Leute gesagt, was sie von mir halten und das war halt schon sehr emotional und ich saß dann da und dachte so, ey krass, das, das macht mich jetzt schon glücklich.
0: Aber was erzählt man da so? Kannst du mal was erzählen? Also gab es auch, auch. Nein, es ist privat. Okay, gab, also gab es. Aber kannst du sagen, gab es auch Kritik, aber nett
2: gemeint oder immer alles so? Ja, ja, ja. Ja, ja, doch. Alles, alles davon.
0: Haben sie dich Meine. da auch auf den Boden der Tatsachen geholt und gesagt, Jens, wir mögen dich sehr gerne, aber so, so interventionsmäßig?
2: Nein. Okay. Nicht
1: zum Glück. Ich habe Zeit. gerade zum ersten Mal gesehen, wie man Camembert schreibt weil mir das der ja Echo-Spot angezeigt hat.
2: Wie kommst du oh, mit dem Camembert?
1: <lacht> <lacht> weil er Hunger hat. Äh, was ich noch interessant in diesem Zusammenhang vielleicht sagen oder erwähnen sollte, Glück in einer, De glaubt ihr, Gl also die Definition von Glück ist auch abhängig vom Ver also vom, vom, vom Intellekt, vom Verstand. Glaubt ihr, dass die Leute ich, also dass ja. es einen ja. sehr starken Unterschied gibt, Glück ist für mich, äh, ich gehe saufen. Oder Glück ist für mich, oh, ich habe ein Kind, eine Familie, ein Haus.
0: Nein, ich glaube, Glück ist, du bist dann glücklicher, wenn du weniger nachdenkst, wenn du einfach weniger Intellekt hast. Glaube ich ganz klar. Also die ja, Dummen sind eigentlich glücklicher. Ja, weil die machen ja, sich weniger Un Gedanken.
2: Unwissenheit Un macht glücklich, genau. Und das meine ich jetzt aber nicht, ist dass es denn,
0: Kinder dumm sind, aber Kinder denken auch weniger nach, die, bei denen geht viel weniger im Kopf vor. Die sind, glaube ich, glücklicher.
1: Also, also können wir zusammenfassen, Glück ist eine, also im Grunde ist es ja schon auch sehr, es ist schon narzisstisch. Eigentlich passend. ist Glück ein Freimachen von Stress, von Gedanken. Ja, vielleicht auch ein bisschen eine Arroganz oder Ignoranz gegenüber dem Leid auf der Welt. Man muss, glaube ich, selber mit definieren, Leid, okay, ja. auch wenn parallel gerade da haufenweise Menschen sterben, wenn da haufenweise Tiere umgebracht werden und haufenweise Arten ausgestorben sind, weil dies und das und jenes passiert ist, ich bin trotzdem trotzdem mit mir und meinem Umfeld glücklich. Das also ja. ist doch eher ein lokales
0: Glück. Ja, ich glaube, Glück ist ich muss das Freimachen von von Stress oder sich mit anderen äh, Tätigkeiten ablenken, die dich glücklich machen. Und die machen dich glücklich, weil mhm. sie dich davon, ablen davon ablenken.
2: Also einerseits auch das Ignorieren von Konsequenzen. Das hat man bei Kindern mhm. ja. Kinder fallen hin und oder gucken von von einer äh, Höhe runter und denken sich nichts dabei. Und wir wissen, wenn ich da runterfalle, bin ich hinüber. Ah. Äh, oder bin meines Lebens nicht mehr froh und will deswegen gar nicht erst daran. Ähm, äh, ja. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ja. ich noch sagen. Äh, Ach ja, ich bin in meiner Jugend ganz kurz in die Depression verfallen, so mit 16, glaube ich, ja. als ich mich so mit äh, dem Dritten Reich beschäftigt habe und geguckt habe, was da eigentlich alles in der Vergangenheit so war. Und also als man in der Schule so mit allem zusammengeworfen wurde. Ja. Und dann kam das Internet dazu. Man hat gesehen, was überall auf der Welt so passiert. Und wenn du dann merkst, es passiert halt überall unfassbar viel Scheiße. Und mhm. wir haben aus der Vergangenheit überhaupt nichts gelernt. Die sind alle immer noch genauso deppert wie früher. Mhm. Äh, da wird man, also ich bin kurz echt depressiv geworden, weil ich dachte, ich kann überhaupt nichts machen. Es geht allen total schlimm schlimm auf der Welt. Wir sind irgendwie ähm, vier Milliarden, sieben Milliarden Menschen? Vier Milliarden? Sieben Milliarden, ne?
0: Hm. Vier, sieben.
2: Sieben Milliarden sieben. Menschen auf der Welt. Richtung 8. Und und äh, es gibt so viel Elend, das kann doch echt nicht sein. Und ich sitze hier und freue mich, weil ich gerade im ähm, Wert von, keine Ahnung, 1.000 Euro einen Computer auf meinem Schoß habe. Und ja. von 1.000 Euro könnten Leute jahrelang leben. Ja, aber ja, das, ist,
0: das ist das Prinzip, äh, man sagt ja immer, früher war alles besser und dann hörst du wieder von irgendeiner Seuche in den Nachrichten. Diese Seuchen, ja. die Krankheiten, die gab es früher auch und vielleicht ja. genauso viel oder weniger, weil Verbreitung durch Flüge und so weiter, aber es wurde nicht über sie berichtet. Wobei, bis auf die neuen Geschichten Impfgegner
1: und Co., ne, dass sich so eine Kinderkrankheit oh. wieder verbreiten, hm. die, äh, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, auch ja. wenn es sie früher gegeben hat, aber jetzt nicht mehr und jetzt wieder... Da sollte man auch nochmal einen extra Post Podcast drüber aufmachen. Ja. Aber
0: da wir gerade durch diverse Themen springen, Alex, was hast du denn für ein Thema für uns heute? Ist, ist schon soweit. Ja, ich würde mich dafür bedanken, dass ihr mit mir mal über das geredet habt, was mich da gerade so bewegt. Und äh, das war ganz interessant, da mal was von euch drüber zu hören. Dann können ja, wir mit dir weitermachen, ist, Alex.
2: Ja, ich, Wollte,
0: ich würde gerne noch, noch wissen, wir können auch die Münze werfen. Wir können auch die Münze, ich, werfen.
2: Äh, wir auch die Münze wirkt wirkt werfen. Ich würde gerne noch von unseren Zuschauern wissen, was macht euch denn glücklich? Und äh, schreibt das doch bitte mal mit dem Hashtag Randomtainment auf oh. den Social-Media-Kanälen. Yes. Nein,
1: das hat er nicht gesagt. Oh. So, geht Los geht los. Oh, das ist ein sehr ätzendes
0: Geräusch. Das ist jetzt der Würfel für <lacht> Jens. Headphone-Users. Drei. Mhm. Jens hat drei. Yeah. Ja, krieg ich hin. Komm, krieg hin. <lacht> Alex hat vier. Ganz knapp.
1: Ah. <lacht> <lacht> <Wuhu>. <lacht> ja, dafür befeuchte ich nochmal kurz mein Mundwerk. Oh, wird es genauso deep oder wird es jetzt Rage-mäßig? Nee, ach was, ist es ist nur ein Thema. Ich glaube, Jens
2: weiß es sogar schon fast. Du,
1: ja, also, ich, äh, ich hätte es genommen,
2: wenn du es nicht genommen hättest.
1: Ja, also es liegt mir schon eine ganze Weile auf der Zunge, weil man immer wieder was darüber sieht und hört und liest. Und es wird vermehrt, glaube ich, eher schlampiger behandelt als besser. Hm. Obwohl diejenigen, die das auch immer bei anderen... Menschen beobachten, auch immer fleißig mit dabei sind, gleich loszuschimpfen, das geht ja so nicht, bla bla aber es selber auch nicht besser praktizieren. Äh, es geht bei mir, worüber ich mit euch sprechen möchte, über Werbung, aber nicht im klassischen Influencer-Bereich, sondern neuerdings bei Redaktionen, bei redaktionellen Inhalten. Aha, aha. Und da habe ich in letzter Zeit schon vermehrt Schwierigkeiten mit, zu sagen, dass das noch wirklich redaktionell ist oder überhaupt irgendwie ganz koscher sein kann.
0: Mhm. Wie ist das, Bring doch noch ein Beispiel. Ja, äh, ich glaube... Also ganz kurz, um klarzustellen, du meinst nicht Hashtag-Werbung anstatt ganz am Anfang irgendwo tief drin im Text ver, ver, verbuddelt, sondern eine naja Redaktion auch. schreibt über ein neues Gerät und du weißt nicht, machen die es jetzt, weil die es bezahlt bekommen haben? Oder... Ja, nicht, also es geht gar nicht um, um oh, eine Redaktion, sondern um
1: redaktionelle Inhalte. Mhm. Das ist ja eher so die Ausrede, die momentan herrscht. Beispiel in dem Fall wäre, wir haben ein Event zu einem neuen Gerät, sei es Hersteller Hersteller äh, Plumsi. So, Plumsi bringt ein neues Gerät raus das ist und Plumsi 1000, dafür auch, gibt 1000 <lacht> ja. Und Plumsi. Lädt haufenweise Leute zu, zu sich ein in eine andere Stadt, in ein anderes Land, weil alle das neue Gerät auch direkt vor Ort anfassen sollen. So, dann wird dir das natürlich auch bezahlt. Du kriegst äh, die Reise bezahlt, die Unterkunft bezahlt, das Essen bezahlt. Kriegst im besten Falle ein Plumsi 1000 am Ende nochmal mit. Und währenddessen berichten alle. Alle, wie sie eingeladen sind, von Anfang bis Ende. Vom Aus der Haustür raus bis wieder in die Haustür reingehen nach ein paar Tagen. Hm. Über das Event und über das Plumsi 1000. Äh, werden von allen Ecken und Kanten berichten, tauschen Erfahrung aus. Und einer meint immer geiler als der andere zu sein. Und in den allerseltensten Fällen... Kommt auch mal unter all den Inhalten, die gemacht werden, sei es auf Blogs, auf Social-Media-Plattformen oder in Videoform, kommt mal ein Ich-Wurde-Eingeladen von Plumsi oder das Plumsi 1000 bekomme ich als Dauerleihgabe und mache in diesem Falle ja nicht nur einen redaktionellen Inhalt, sondern während ich das ganze Ding begleite, mache ich ja ganz einfach Werbung für das ganze Ding. Mhm. Man
0: kann eigentlich nicht abstreiten, dass das ja schon so gewollt ist von Herstellern wie Plumsi. Klar, sonst würden sie dir kein geiles Event auf irgendeiner Insel oder so ver 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 versprechen, ne?
1: Ja, genau. Man kann auch nicht sagen, dass das jetzt alles redaktioneller Inhalt ist und koscher ist, weil jeder ballert ja einfach auf den Social-Media-Plattformen raus, wie er nur so kann, um möglichst viele Likes dafür zu bekommen. Äh, man kann aber leider auch nichts wirklich dagegen sagen oder machen, beziehungsweise denen mal so einen Finger aufs Auge zu drücken und sagen, hey, Vielleicht solltest du, wenn du das Plumsi in die Hand nimmst, auch mal Hashtag Sponsored daneben schreiben, weil es ist
0: Sponsored. Es hat ja eigentlich gar nichts mehr mit redaktionellem ähm, Inhalt zu tun. Können wir ganz kurz abgrenzen, bevor wir denn darüber reden, äh, ja. wie das ist. Äh, willst du, dass deutsche Gesetze eingehalten werden? Oder redest du da jetzt über die äh, über die ethische Sache, dass, dass da Leute mit beeinflusst werden? Das ist werden? ja das Problem. Das stelle ich jetzt
1: zur Diskussion. Das, also Meistens sind unter denjenigen, die auch die Plumsi-Events besuchen, äh, viele dabei, die sagen, das was beispielsweise äh, große Lifestyle- oder Schönheits-Events äh, Influencer <lacht> auf den bekannten Plattformen so tun, ja. das verurteilen die aufs Schärfste. Das kann ja nicht sein, dass sie da eine Schminke ins Bild hält und dazu nichts sagt. Obwohl sie auch nur auf dem Schmink-Event war und diese Schminke bekommen hat, um sie auszuprobieren. Mhm. Mit dem Telefon ist es ja genau das Gleiche. Äh, nur die Art und Weise, wie man den Inhalt gestaltet, ist vielleicht ein Hauch anders. Auf der einen Seite wird die Schminke ins Bild gehalten und gesagt, diese Schminke ist toll. Auf der anderen Seite wird das, das Plumsi ins Bild gehalten und gesagt, dieses Plumsi ist schön. Mhm. Es macht erstmal nichts anders. Dann im Verlaufe des Ganzen, meinetwegen, wenn auch die Videos und Artikel erscheinen, bla bla bla, dann kann es sich vielleicht auch mal redaktionell äh, anpassen und nach redaktionellen Kriterien richten. Aber all das, was drumherum passiert oder im Vorfeld zu einem Event oder teilweise auch im Nachgang zu einem Event, ist schlicht und einfach Werbung. Und es interessiert keinen, das überhaupt auch mal kennzuzeichnen.
2: Ich muss sagen, ich, ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Zeitgeist auch zu tun, eben weil wir so viele Möglichkeiten, so viele Plattformen haben. Ich kenne das noch aus der Zeitungszeit, in der ich sie konsumiert habe. Ich war nie bei einer Zeitung. Ähm, wenn du, ich sage jetzt mal, über einen Autohersteller wurde berichtet, der hat jetzt das neue Gerät mit neue Auto vorgestellt. Das ist jetzt ein neues Dach und automatische Scheibenwischer und Sonstiges. Und ähm, am Ende des Artikels wurde dann gesagt dass der Hersteller den Redakteur oder die Redaktion eingeladen hat, um sich das Ganze vor Ort anzuschauen. Das ist dann einmal eine Kennzeichnung, die ist auch korrekt so äh, journalistisch. Und damit ist von vornherein gesagt, alles klar, auf die Kosten ja. eingeladen, aber redaktionell frei berichtet. Ja. Alles andere das wäre eine Anzeige in einem in einer Zeitschrift.
0: Ich tu mich ja. ich tu mich gerade schwer, weil ich muss da ja Empathie zeigen und mich in Leute reinversetzen, die man ja mit solchen Gesetzen eigentlich schützen möchte. Mich brauchst du einmal nicht schützen, weil ich mache sowas ja selbstberuflich. Ich bin ja Redakteur und Moderator und ich erzähle ja, hm. selbst wenn ich sage, googelt doch mal, dann benutze ich das Wort Google. Das ist eine Firma und ich fordere Leute auf, das zu benutzen. Hm. Und auf der anderen Seite, ich habe mir noch nie gedacht oder überlegt, okay, Person XY, die jetzt auf diese äh, Bingsbums-Reise geht, bezahlt sie die Reise selber, um ein Produkt irgendwie auf Teneriffa zu testen oder wurde sie eingeladen? Das habe ich mir noch nie überlegt, weil mir ist das, das ist mir total klar, dass die eingeladen wird.
1: Es ist ja auch eher das Problem, wenn wir es auch vergleichen mit diesem Zeitungsartikel, da hattest du dieses eine Medium, da war der Artikel genau. über ein neues Auto, Punkt. Jetzt gehst du eben mit deinem Telefon, mit deiner Kamera, mit deinem Audiogerät, mit deinem sonst was los und machst halt über alle Plattformen übergreifend über dieses Thema ähm, ja, jetzt nicht Werbung, aber berichtest du über dieses Thema. Ja. Und das haben natürlich auch die, die Hersteller mitbekommen. Und im Grunde sind die Leute, so geil sie sich dabei auch fühlen, auf irgendein Event zu gehen, schon fast in Anführungszeichen sehr billige Werbeplakate. Es gibt ganz bestimmt Ausnahmen. Es gibt auch Leute, die eingeladen werden aus Gründen, weil sie sehr geile Sachen machen, weil sie sehr gut passen zu einer Marke, streite ich gar nicht ab. Aber zieh mal diese 90 oder 95 Prozent ab, beziehungsweise lass diese 5 Prozent stehen und die anderen 90 bis 95 Prozent, wenn du die dir da anschaust, dann weißt du, die sind halt nur da für Reichweite. Und es kann nicht sein, dass es so selbstverständlich genommen wird, dass das kommerzielle Interessen von Hersteller einfach so Zugang finden, ohne irgendeine Beschränkung, ohne irgendeine Grenze. Die brauchen nur jemanden anschreiben und sagen, wir bezahlen dir alles, komm zu uns, geil.
0: Aber Bevor, sag mir doch nochmal, wen möchtest du denn, also wen hast du denn im Hinterkopf, der geschützt werden soll, mit einer klareren Kennzeichnung? Also Die Zielgruppe. Genau, also ich ist darf das nicht denn sein, der elfjährige Timmy, der sagt so, oh, das ist selber cool, dieses Gerät, das will ich auch an den Plumsi 1000. Genau, das,
1: genau das, das ist das Problem. Die folgen ja, die Zuschauerschaft folgt Leuten, denen die vertrauen. Mhm, Und wenn viele Leute, nein, andersrum, wenn, wenn eine... Ein, ein Influencer, ein, ein Redakteur, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein, ein Medienmensch eingeladen Multiplikator. Wird, Multiplikator. Eingeladen wird zu einem Event, noch einem Event, noch einem Event und findet irgendwie alles cool, weil das ja auch ein cooles Gefühl ist und weil das ja alles Spaß macht, macht die geilsten Fotos davon, setzt alles in Szene. Er manipuliert dadurch ja schon. Mhm. Und wenn er dann nicht aufpasst, sondern das einfach als selbstverständlich auch weitergibt, dann entwickelt sich das natürlich auch bei den anderen, die das konsumieren, weiter. Die sehen das auch als selbstverständlich. Und es fehlt grundsätzlich eine Reflexion. Das heißt, ähm, dass also nicht nur kritisch über ein Plumsi berichtet werden sollte, sondern auch kritisch über das, was hier gerade passiert. Mhm. Es ist einfach, diese Events sind zu inflationär. Da geht es ja gar nicht mehr darum, dass wir ganz ausgewählt Leute irgendwo hinschicken, sondern geht es darum, dass wir ganz viele Leute hinschicken, die das nur groß machen. Mhm. Und das kann ich in Anführungszeichen nicht ganz verantworten, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Und da, da muss ich, ich auch mal Jens ich. schon mal mit als Beispiel reinziehen. Er versucht ja, ja. ja auch wenigstens mit Disclaimern was zu machen. Kannst du gerne auch noch mal ausführlicher darstellen. Mhm. Aber dass wenn ich auf Instagram nach irgendwas suche, auf Twitter oder Facebook nach etwas suche, was gerade vorgestellt wurde, und bevor überhaupt auch nur ansatzweise der Hersteller mit seiner Seite irgendwo kommt, vorher erstmal mal 100 Influencer oder vermeintliche Redakteure da kommen hm. mit irgendwelchen coolen Fotos ihrer Fresse da drauf und sagen, wie geil dieses Telefon ist, obwohl, wenn es dann im Laden steht, am Ende eigentlich scheiße ist, hm. dann geht das nicht.
2: Hm, hm, hm.
1: So, und dann und dann aber auf Leute wie Beauty-YouTuber schimpfen, und sagen, das, also die Jungen, mit damit schminke und Produktplatzierung, das geht ja gar nicht. Aber dann im gleichen Atemzug eigentlich genau das Gleiche zu machen, nur mit einem
0: Telefon oder mit einem Computer, that's that shit. Ja, ich kann dir sofort uh, fünf Leute nennen, die, denen ich folge, die, die ständig nach irgendwie irgendwohin eingeladen werden, nach Kalifornien und dann wird das neue Apfeltelefon vorgestellt. Und stimmt. Ja, die dokumentieren ihre ganze Reise und erzählen jedes Mal, wo sie hinfliegen. Und machen das ich meine, wenn da auch noch was
1: Nachhaltiges bei rum käme wenn du danach dann nicht ganz so doof bist wie vorher, sondern wirklich etwas gelernt hast, meinetwegen auch für alle, wenn es einfach Content daraus am Ende gäbe, dann ist geil, dann ist okay, aber wenn halt nur noch ein Hands-on, noch ein Unboxing, noch ein Foto von dem Telefon von vorne, hinten, rechts, links, Rückseite, das ist Werbung.
2: Aber selbst der Content, der gute Content wäre dann Werbung, weil du kannst ja nicht mehr scheiden, macht der jetzt in drei, vier Wochen daraus irgendwie ein tolles Video oder, oder einen tollen Artikel oder sonst irgendwas oder macht er das gar nicht? Also es ist ja doch dennoch in dem Moment, in dem die Berichterstattung stattfindet, Werbung oder Bewerbung.
1: Ja, du, du wärst dann ja nur für die Werbung da. Ich meine jetzt, wenn du denn daraus was machst, wenn du schon da eingeladen wirst dann hätte ich, ja.
0: glaube ich, gar nicht so
1: genau, dann das, ist das Inhalt damit.
0: Ist für dich denn was draus machen? Weil ich zum Beispiel habe jetzt auch gerade im Kopf, wie wenn wenn einer, ja, schlechtes Beispiel. Doch, wenn einer Also Ich kann es auch ich, persönlich Alex. gerne machen. Nee, warte, du, du und ich, Alex. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wir waren ja auf der Dreamhack. Und wir haben ein Video ja. über die Dreamhack gemacht. Genau. Über diese Messe, die ganz viel Aufmerksamkeit nötig hat. Der haben wir ja Aufmerksamkeit beschert. Am Ende haben genau. wir gesagt, ob wir sie gut und schlecht fanden und warum Pro und Contra. Ist das redaktionell und muss nicht gekennzeichnet? Rein theoretisch müsste man das schon kennzeichnen, weil wir haben nichts für den Eintritt bezahlt als Journalisten. Weißt du? Die Frage ist, wie viel Eigenleistung musst du reinbringen, damit am Ende etwas rauskommt, was auch
1: deinem Inhalt entspricht. Mhm. Und wir haben ja, die äh, Dreamhack ist ja erstmal kein Produkt, mhm. sondern das, was auf der Dreamhack passiert, das ist ja, ja, ja kommerziell schon. Dinge. Ja, ja, aber das genau, ist auf verdient ja schon passiert. Geld damit. damit. machst du ja deine Inhalte, beziehungsweise daraus strickst du ja mit diesen mit diesen Initialzündungen auf der Dreamhack strickst du ja deinen Inhalt. Mhm. Wenn du aber im Vergleich jetzt ein Produkt hast, machst du ja nichts Neues im Grunde. Es gibt vielleicht ja gut Ausnahmen, wo du mit dem Produkt etwas Neues strickst, ja. aber das ist ja nicht der Regelfall. Das wäre wieder das, wo, wo ich meinte, wenn am Ende was bei rumkommt, hätte ich persönlich nicht das Problem damit,
0: was ungeachtet von der Kennzeichnung und Co. Nee, ich unterscheide da nicht zwischen einem Produkt und einem kommerziellen Event. Also für mich steht da immer eine GmbH oder eine AG oder
2: irgendwas hinter und der spielst du entweder die Karten oder halt nicht. Es gibt da ein schönes Beispiel aktuell, um jetzt auch mal Namen zu nennen von Firmen. Ich war vor kurzem in London. Einmal hat mich Honor eingeladen, die haben den Hinflug bezahlt und am nächsten Tag war direkt eine Veranstaltung von OnePlus. Und den habe ich dann gesagt, dann bezahlt ihr mir den Rückflug und ich bleibe dann einfach in der Zeit in London. Das ergibt sich ja total. Beide haben mir ja auch jeweils ein Hotelzimmer, also eine Übernachtung gezahlt, damit ich halt nicht nachts um 23 Uhr irgendwie zurückfliegen muss. Das ist auch ganz normal so in der Branche. Deswegen mache ich mittlerweile diese Disclaimer, wo ich sage, Firma, ich bin jetzt gerade auf einer Pressekonferenz, ne, ich kriege kein Geld dafür, sondern ich werde einfach nur eingeladen, aber Flug und Unterkunft werden mir bezahlt. Und oft ist dabei natürlich auch noch Verköstigung. Also Essen und Trinken muss ich oft nicht alleine zahlen. Hm. Mittlerweile mache ich es lieber eher selber, weil ich mitbekomme, dass dass dann irgendwie auf einem Abend auf einem Event nur Fingerfood gibt und du kommst nirgendwo mehr hin, um was zu essen. Also es ist Keine ein Frage. ganz anderes Thema. Können wir auch gerne mal drüber reden. Aber ähm, die machen es mittlerweile so, dass sie nur noch teilweise äh, Leute einladen aus, dieser aus dem redaktionellen Bereich und sehr viele Influencer, die gar nicht redaktionell arbeiten, sondern natürlich überall irgendwohin eingeladen werden und hey, dadurch dieses Sponsor genau genau hm, drin hm. haben ähm, oder eingeladen werden, darüber berichten und das nicht kennzeichnen, mhm. weil sie haben ja kein Geld dafür bekommen, sie wurden ja nur eingeladen und ganz, ganz viele, vor allem in, in, auf, auf diesen Pressekonferenzen, einfach hunderte oder tausende Fans einladen und Fans sind ganz normale Verbraucher, die dann irgendwie ein Ticket bekommen haben, um bei einer tollen Pressekonferenz eingeladen zu werden. Fans und wenn sind einfach dann auch
0: ganz kleine Influencer, mit ihrem Freundeskreis wird auch was bei Facebook landen und so weiter. Mikrofluencer, ja, ja. genau.
2: Ja, ja. Und die feiern natürlich dann Firma XY, ob das jetzt nur Honor oder OnePlus im aktuellen Beispiel sind. Und so wie jetzt gesagt wird, wir haben eine neue Kamera mit einem tollen neuen Sensor. Dann klatschen die, weil die natürlich nicht in der Materie sind und sagen, oh toll, tolle Kamera, habt ihr ganz super gemacht. Und ich sitze da und denke mir, ja, aber der Sensor ist doch von einer ganz anderen Firma. Ihr habt damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Eure Arbeit aber ist die Software und das müssen wir uns erstmal anschauen, ob das wirklich gut ist. Das, das heißt, so. ich sitze da als Redakteur und denke mir, ich klatsche doch jetzt nicht und ja. Über den Livestream wird natürlich nach außen getragen, dass es das gerade total irre ist, auch wie bei Apple zum Beispiel, wenn die Fanboys alles beklatschen, was da gerade passiert. Und das wird nach außen getragen.
1: Aber das ist eigentlich der Unterschied nochmal Dreamhack und Co. Das Dreamhack war unsere Eigenleistung, unser eigener Ansporn zu sagen, wir haben Bock darüber, was zu machen, mhm. weil wir für etwas stehen. Mhm. Und äh, wir sind da selber hingefahren und wir haben aufgrund unseres redaktionellen Standes, du als Redakteur und ich als Pressemitglied, dieses Ticket bekommen. Aber wir wurden ja nicht eingeladen. Sondern wir haben ja ein, weißt du, diese, in Anführungszeichen, das klassische Vorzugsrecht zu sagen, um hier drüber zu berichten, ein Ticket kostenlos zu bekommen, äh, genutzt. Ja, aber, aber wären wir, wir, wären wir kritischer, berichtet. hätten wir beide 30 Euro quasi weggegeben für den Eintritt. Das ist richtig. Das stimmt. Aber jetzt das was, das, was Jens gesagt hat, genau, und wenn ich das bei mir vergleiche, wenn ich sage, ich wurde zum Beispiel auch eingeladen, weiß nicht, von Apple beispielsweise, und da gibt es ein neues Telefon, denke ich mir, ja, ist toll. Ich würde zum Beispiel jetzt nichts über das Telefon machen, weil es also für, das wäre zu wenig für mich. Deswegen gab es zum Beispiel letztes Jahr eben diesen Kurzfilm über das Event und darüber, was mit Leuten passiert, wenn man das eben so macht, wie man es macht. Mhm. Und da finde ich, ist die Verantwortung auch eine ganz andere, äh, wenn man über Inhalte spricht und auch das Ganze kritisch hinterfragt, beziehungsweise den Leuten etwas mitgibt, was man damit machen kann, als einfach nur unreflektiert zu sagen, Produkt, Werbung, Video, Punkt. Ja, aber das weißt ist Sie, journalistische
2: ich mein? Arbeit. Das ist redaktioneller Inhalt, den ja, du genau. da produzierst. Ja, genau.
1: Ja, das richtig. Und darum geht es ja gerade. Und das ist ja, wie du gerade gesagt hast, nicht das, was eigentlich gerade passiert. Es werden haufenweise Influencer eingeladen. Oh,
2: geiles Telefon. Und that's it. Es gab ähm, von den Kollegen der Leicester-Schwestern, also David Hein und Rob Bubble und ähm, Worldwide Wohnzimmer, glaube ich. Mit Hashtag den Werbung Personen für andere Podcasts. Video. Ja, Hashtag. <lacht> 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 um, die hatten auch darüber gesprochen, wie das zum Beispiel ist, wenn jemand äh, irgendein Gaming-YouTuber oder Influencer ähm, hm. von einer Firma einen Controller zugeschickt bekommt zu einem aktuellen Spiel, Spezialanfertigung und, und Sonstiges. Das wurde den geschenkt und das muss eigentlich gekennzeichnet werden, weil sie dieses Produkt bekommen. Ja. Damit ganz offensichtlich Werbung für einerseits für eine Firma, andererseits für ein explizites Produkt machen und natürlich auch mit dieser Firma irgendwann mal zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten hm. werden oder wollen. Hm. Und damit ist es eigentlich ganz klar schon eine Produktplatzierung, zumindest eine Produktplatzierung, wenn nicht sogar Werbung. Und dass es gerade so feine Grenzen da mittlerweile gibt, ist für Leute, die selbstständig sind, so schwierig, weil die halt keine Rechtsabteilung haben, die sagen, ja, ja, das geht schon, ansonsten streiten wir uns da durch, das, das Budget oder die Ruhe haben wir.
0: Ich weiß was, genau, was du meinst. Ich finde es ja schon schwierig, äh, ich bin ja ausgebildeter Rundfunkredakteur und ich finde es ja schon schwierig zu sagen, was, oh, ist, der feine Herr. Ja, was ist ein journalistischer Beitrag, weil äh, eigentlich ist ja, dient ja alles nur der Unterhaltung. Jemand mit anderen Interessen fühlt sich durch Deutschlandfunk und Nachrichten unterhalten, der andere, wenn er seitenweise Apple News liest. Und das eine kannst du nicht wichtiger als das andere stellen, weil wenn dich beides nicht direkt betrifft in deinem Leben, sondern beides nur deiner, deiner Freizeit dient, dann ist das ja beides nur Unterhaltung. Das eine wirkt nur seriös weil es das schon länger gibt und blablabla, bla bla, weißt du? Ich glaube, ja, ja. wenn du am Ende mit etwas rauskommst, also wenn du im
1: Nach, wenn du nachher schlauer bist als vorher, dann ist es ein redaktioneller Beitrag. Aber das wenn bin du ich, ja immer.
0: Ich, hab, ich, ich, belustigter ich ja immer. schlauer bist Info. als vorher, dann war es Comedy. Ja. In dem Moment geht auch gerade die Werkbank wieder an. Das stimmt. <lacht> Apropos Comedy. Ja, also Apropos das Comedy. ist mega weit, dieses Feld. Ich bin aber. Aber naja, es ist eigentlich
1: ist es das nicht. Es, Werbung ist ja nicht schlimm. Aber damit so umzugehen, als wäre das
2: alles selbstverständlich und alles ist egal, das ist das, was nicht geht. Ich weiß ich glaub, auch nicht, was. Das Problem ob ist, dass Werbung mittlerweile mit bezahlt einhergeht. In dem Moment, wo ich Hashtag Werbung mache, ist es ja eigentlich ein bezahlter, nach außen getragen, wie ich habe, ich werde bezahlt dafür, um das zu sagen. Und das ist ja auch nicht korrekt.
0: Ich finde, man sollte aber nicht dieses jeden Einzelnen jetzt auf die Finger klopfen und sagen, macht dir irgendwo ein Hashtag Werbung da ins Bild, weil das wird dann irgendwann auch, das, das nutzt sich auch ab und du siehst das immer und irgendwann macht man wie bei Stefan Raab Dauerfernsehsendungen oben in die Ecke mhm. und aus Spaß sich draus, sondern eigentlich müssten die Leute, für die man sowas macht, und zwar die Dummen, die sich davon beeinflussen lassen, die müssten etwas, die müssten die müsste man aufklären. So dass man das am Ende gar nicht mehr nötig hätte, weißt du? Du meinst das, was wir gerade tun? Ja. Genau, wir, wir klären ah. euch quasi, die Hörer dieses Random-Tainment-Postcasts quasi gerade auf, nicht immer auf Hashtag-Werbung zu achten und zu merken, der hat gar keine Hashtag-Werbung, sondern sich einfach darüber bewusst zu sein, anderen zu erzählen, glaub nicht alles, was im Netz steht, schau es dir an, aber denk nicht nur, weil der, der das in die Kamera hält, ist das das beste Produkt, sondern vielleicht hat das nur gerade in der Hand, weil er dafür nichts bezahlt hat.
1: Reflektieren ist das Stichwort. Reflektieren. Oh,
2: das, das, ist, das ist allgemeingültig. Warte, ich
0: muss für Jens ja nochmal würfeln, warte. Nein. Ja, das ist die Eins, aber du hast keinen Gegner. Du
2: heute reden wir über meinen Bart. Außer in der Liebe. Ja. Reden wir wirklich über nein, deinen Bart? Ähm, nein, 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 nein. Vielleicht irgendwann nächste Woche. <lacht> Bei meiner Mal. ist ja ne? Meine ab. Über was... Ja, stimmt. Du siehst wirklich aus wie zwei Jahre jünger. Ja. Ich habe sonst überall Haare am Körper. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ähm, hm. Und zwar hm. möchte ich heute über das Thema Laura und Jenny reden. Oh Gott. Oder Janni. Hm? Hm? Ja, weil, weil Und zwar... Und zwar nicht wegen diesem Thema selbst, sondern weil da noch viel mehr hinten dran hängt und ich da zwei, drei Sachen noch gefunden habe, die ich super spannend finde, wo, äh, um mal ähm, André zu zitieren, auch mein Hirn schmolz. Moment, wir spielen es mal eben ein. Achtung, jetzt kommt. Laurel. Laurel.
0: Ja, also das war einmal, ich verstehe immer Laurel, aber Jenny kann man auch verstehen. Wie ja, anscheinend gibt
2: Leute, die da, warte, das, da, da möchte ich gleich zu kommen. Und zwar äh, gibt es da, wie gesagt, einmal dieses äh, Video, da kann man, da wird äh, Jenny und Laurel als Auswahl getätigt. Man kann raufdrücken und dann wird ein, ein, es kommt ein Ton, ein Name, für mich kommt da die ganze Zeit immer nur Laurel. Aber anscheinend haben sehr, sehr viele Menschen Jenny oder Jenny genau in diesem Moment verstanden. Und und da geht es nämlich los. Das ist wie damals das Thema The Dress mit diesem schwarz-blauen Anzug. Oder Weißgold. Ja, aber... Dass andere Leute als Weißgold sahen. Was in deinem Gehirn passiert, das ist so unfassbar. Das ist einfach grandios zur, äh, zur Story. Um, ja, genau.
1: Ja, Moment, Die, stopp, aber da ging es ja um um optische Täuschung. Hier, geht's ja, hier ja, um? aber trotzdem, was,
0: was du optisch siehst, wird ja auch im Gehirn verarbeitet. Sinne ist ja, ob hören oder sehen. Oder was ist das? Wie ist kann das das kann oh ja, ja, Riecht das nach Popcorn oder nach Pups? Muss man im Fahrstuhl sagen. Und dann <lacht> <lacht>
2: hm,
0: Das ist eigentlich ganz schön.
2: <lacht> diese, diese, diese Aufnahme ist entstanden, weil jemand ähm, ein Wort hat übersetzen lassen, das dann Laurel ausgesprochen wird. Und irgendwie sind da Nebengeräusche mit aufgenommen worden. Und der Lautsprecher hat dann diese Nebengeräusche mit diesem Wort Laurel zusammengefügt. Und das klingt dann insgesamt so von den Frequenzen her, wie bei einigen Leuten Jenny. Mhm. Und das ist Was? im Hirn gespeichert und deswegen klingt das bei denen so.
1: Ist das denn eine Behinderung sowie Fahrblindheit? Nein. nein, 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 da komme
2: ich, komm ich noch zu. Pass auf. Ähm, die New York Times hat ein sehr, sehr schönes Tonbeispiel zugebracht. Und zwar kann man dort ähm, zwischen den Frequenzen von dem Wort Laurel und Jenny ganz getrennt zueinander hin und her switchen. Das heißt, du hast dann mehrere Stufen und du kannst dann von Jenny ganz rechts nach ganz links immer weiter springen und irgendwann findest du diesen Punkt, wo du siehst, dass die Frequenzen immer noch gleich sind, aber das Wort klingt für dich plötzlich ganz anders.
0: Also, das ist ein und dasselbe Soundfile. Es, kling, es ist gepitcht. Einmal langsamer, einmal schneller. Wow. Das, das ist, so, ist es,
1: oder? Krasseste Ausrede für
2: so eine Scheiße, die ich jemals gehört habe. Also soll ich noch? Das ist noch? keine Ausrede. Das kannst du an den Frequenzen nachvollziehen.
0: Ja, jetzt, jetzt, was ich, äh, also wir haben das Ganze mit, auch mit unseren Toningenieuren auseinandergenommen und dann mit allen Quellen, die wir noch gelesen haben und so weiter. Soll ich mal sagen, was ich alles darüber gehört habe. Ja gerne. Also erstmal hat es, äh, also es sind sind vier verschiedene Dinge, wenn ich jetzt richtig zähle, vier verschiedene Dinge, die beeinflussen, warum du was hörst. Ganz simpel ist erstmal, dass dein Alter. Dein Ohr kann, je jünger es ist, besser höhere Frequenzen mhm. hören und das wäre dann Jenny und du achtest als erstes auf Jenny und tiefe, tiefere Töne wären dieses Laurel, das ist in diesem, das überlagert sich und du hörst dann eher auf die höheren da drin oder auf die tieferen. Das nächste ist, äh, das klingt so banal, aber irgend so ein, so ein Sprach-, Sprech- und Hörprofessor hat das gesagt, ähm... Je nachdem, wie du dein Leben bisher gelebt hast und wie du erzogen wurdest Ach, und was du so gelernt hast, auf was achtest du eher auf höhere Stimme oder auf tiefere? Also in einem Gebrabbel von mehreren Menschen hörst du da eher die Frauen oder mhm. die, die Männer raus, aber einfach nur, indem du darauf achtest, nicht von den, von den Soundfrequenzen her. Das dritte ist dann noch ganz simpel, das hatte ich dann im Kollegenkreis, meine Kollegin, die hatte erst das eine und dann später das andere verstanden, es hängt natürlich auch davon ab, auf was hörst du das? Hörst du das über deinen iPhone-Lautsprecher, weil du das gerade per WhatsApp bekommen hast oder hörst du das irgendwie auf dicken Dr. Beats bei Dr. drake Kopfhörern, weil du es jetzt irgendwie so hörst? Da sind auch nochmal Unterschiede. Und das vierte habe ich jetzt vergessen. <lacht> <lacht> also das Vierte war so. ganz einfach: Auf was achtest also, du, wenn du, wenn du das optisch auch vorgelesen bekommst, hörst du den oder den Namen? Auf welchen Namen achtest du eher? Welcher kommt dir da sympathischer
2: vor, quasi? Oder was hast du öfters gehört und ist besser in deinem Gehirn verankert? Ja, kann? genau. Was kennst du oder so? ne? Dazu gab es jetzt äh, vor gestern, gestern Abend habe ich das gesehen auf Twitter einen ähm, Kanal, der heißt @liquidhbox, also hbox, und er hat ein Video geteilt, ähm, in dem er ein Spielzeug in der Hand hat. Das ist so eine Figur, ja. und da kann man draufdrücken und die gibt einen Ton von sich. Und je nachdem, was du gerade im Kopf hast, spielt er diesen Ton ab. Das ist ein Video, das geht fünf Sekunden, es wird einfach nur einmal abgespielt und dann wiederholt sich das immer wieder. Es ist aber nur einmal dieser Ton. Und er hat gesagt, ne, es ist egal, woran du gerade denkst, entweder zum Beispiel Brainstorm, er spielt das ab, in meinem Gehirn klingt das nach Brainstorm. <lacht> Oder nach Green Needle, was ja total anders klingt. Auf einmal habe ich das Wort Green äh, Needle im Kopf, Spielt das ab und es klingt nach Green Needle.
0: War jetzt sehr leise, ich mach's so. noch einmal.
2: Wonach klang das jetzt für
0: euch? Ja, nachdem es gesagt beides. hast, für
2: mich nur nach Green
1: Needle. Beides, beides. Also es Echt? ist wie, jetzt fällt's mir auf, du kannst es, es ist genauso wie, wenn du dich jetzt dafür sensibilisiert hast, wie dieses Scheißbild mit dem Zug im Tunnel. Je nachdem, was du dir vorstellst, fährt der Zug vorwärts oder rückwärts. Ah, ah,
2: super, ja. Kennt ihr das? Mhm. Das ist
1: gerade genau das Gleiche. Aber das, ich, also das Beispiel mit dem Spielzeug ist ja mal viel geiler als das Laurel und Jenny. Weil das ist das gleiche Spektrum, was für alle bedient wird. Weil da stellst du nur dein Gehirn drauf ein. So, jetzt pass auf. Dazu
2: habe ich sogar noch eine Erklärung. Zwar, genau. Ähm, das läuft alles über das borka zentrum ab. Das ist ein Teil von dem großhirn, großhirn ähm, das Ding zusammen mit dem, äh, ich muss nachlesen, Wernicke-Areal ist der Hauptbereich des Sprachzentrums und das Ding simuliert quasi den Bereich, den du dir innerlich im Kopf vorsagst und deswegen klingt das so ähnlich.
0: Mhm. Ich würde, ja. äh, kann ich nochmal was anderes einspielen und zwar von der von der Ellen Show, äh, ist ein bisschen mhm. älter das Beispiel, da hörst du ein Soundfile, ihr müsst jetzt auch nichts sehen, das heißt hier im Podcast perfekt wieder so ein Beispiel, ähm, da spielt sie ein Soundfile ab, dann ein zweites und dann wieder das erste. Und jetzt achtet mal drauf, was ihr versteht.
2: I'm going to play a clip. Listen carefully to this. All right? Now I'm going to play a different clip. The juice of lemons makes fine punch. Now I'm going to play the first clip you heard. Of oh. Was? Also, ich
0: das hat er jetzt geklungen, also, nee. Das ist, das erste kannst du erst gar nicht verstehen. Dann wird das nochmal abgespielt, mit einer Spr anderen Sprache überlagert. Und dann wird das erste wieder das Unverständliche abgespielt. Und auf einmal verstehst du etwas. Ähm,
2: für mich klang es jetzt die ganze Zeit so, beim ersten Mal, als hätte jemand einfach nur einen ähm, Billardtisch, also Billiardkugel getroffen, und die wollen das gerade irgendwo gegenknallen. Dann das Ganze mal <lacht> das, das Zeug. Im Hintergrund und jemand darüber gesprochen und danach nochmal nur Mühklarer. So klingt das jetzt für mich.
0: Ja, aber das ist wie, das hat einen Namen dieser, dieses Ding. Das ist äh, der Mandela-Effekt. Ja, soll der wohl sein. Also und was ich, habt
2: ihr da jetzt gehört?
0: Es ging irgendwas um Saft. Ja, irgendwas mit Juice oder sowas. Aber das ist das. Der Punkt ist einfach: Beim ersten Mal hören weißt du gar nicht, auf was du hören mhm. sollst. Beim zweiten Mal hörst du es etwas klarer und das erste Mal, dann weißt du wieder, auf was du achten sollst. Das ist wie bei einem Suchbild und sobald du mm. das Ding gesehen hast, was man finden soll, siehst du nie wieder was anderes. Was ich noch sagen, ich finde das Video leider nicht,
1: aber man kann darüber das nächste Mal nochmal sprechen. Das ist auch relativ frisch, äh, war auch eher so ein, so ein Reddit-Ding, glaube ich. Also es ging darum, dass man jetzt auch Siri am Telefon ohne etwas zu hören aktivieren kann und zwar nur mit unhörbaren Frequenzen und auch einen Befehl ausführen also dass, wenn du einen Lautsprecher hast, der das kann, so eine Art Ultraschallsensor, schickt diese Impulse für diesen Aktivierungssatz und für den Befehl, den er, das, das Gerät ausführen soll, diese Impulse der, der, der Wellen treffen auf den Lautsprecher bzw. aufs Mikrofon und machen genau das Gleiche, als würdest du mit Schalldruckwellen ein Gerät aktivieren. Also du kannst hm. es inzwischen auch lautlos machen, was total verrückt
0: ist. Aber das verstehe ich nicht. Der, diese, diese Luftdruckwellen sind doch Schall. Die müssten doch einen Ton erzeugen. Nein, ich, also ich muss zugeben, ich kann es dir nicht genau erklären,
1: aber du würdest es nicht hören. Das menschliche Ohr könnte diese Art von, von Übertragung nicht wahrnehmen, okay. aber es wäre für das Mikrofon, für Wahrscheinlich das ein oh, oh. Gerät, das gleiche, als würdest du den Satz sagen, so wie, hey Siri, äh, schalte
0: das Licht an oder aus. Okay. Aber bist du das denn jetzt überzeugt, traurig. Alex, davon, dass, es, dass die einen das und die anderen das hören? Weil du warst ja, glaube ich, total ungläubisch, als Jens mit dem Thema kam.
1: Auf jeden Fall. Ich habe bis eigentlich bis eben gedacht, das ist alles echt Bullshit. Aber wenn man tatsächlich mal darüber nachdenkt, ist es doch etwas, was
2: äh, <lacht> ja, was, Katze äh,
1: genau, was, <lacht> was so individuell ist, wo du denkst, du also da, das sind so Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann, wo mein Gehirn explodieren würde. Selbst bei sowas, <lacht> wo muss ich denke, das ist doch glasklar, das scheiß Wort ist doch äh, Laurel.
2: Aber bei dem also bei yeah, dem nee. Brainstorm und Green Needle-Ding, da, da bin ich echt <lacht> durchgedreht. Da dachte ich, es kann ja, das nicht ist sein. Ist das irgendwie ein längeres Video oder so? Aber nein, es sind genau diese fünf Sekunden. Eigentlich ist <lacht> das, das sogar das <lacht> bessere <lacht> Beispiel. fertig. Das ist verrückt. Wieder
0: eine Menge interessante Themen, die wir heute hatten. Das erste Mal war es ein bisschen das deep. Das zweite Mal äh, können, können, wir, können wir nicht lösen. Das zweite Problem ja. von dir, Alex. Werbung kennzeichnet oder nicht. In diesem Bereich zumindest. Mhm. Und äh, sehr
2: gut. Dass um, wir doch, doch man könnte, man könnte vielleicht unsere, unsere Zuhörer und Zuschauer mal fragen, ob sie einfach fragen können die Leute, ähm, ob sie denn auf eigene Kosten gereist sind oder ob sie eingeladen wurden. Und ich glaube, je mehr Leute fragen, das war nämlich bei mir auch der Fall, ähm, hm. desto einfacher wird es dann beim ersten Mal, wenn ich, wenn ich eine, eine Pressekonferenz jetzt äh, covere, dann sage ich einmal Leute hier entweder zum Anfang oder zum Ende, ich habe einen großen Post und am Ende oder am Anfang äh, erwähne ich per Disclaimer, wie ich jetzt dazu kam, hier zu sein.
0: Ja gut, es muss ja nicht auch unbedingt eine Reise sein. Das kann ja auch äh, ein, ein, ein Mikro-Influencer Mikroinfluencer sein, wenn er sich das Kinoticket selber kauft und dann in seinem Blog schreibt, wie der Film war. Oder äh, wenn jemand sich ein neues Mikrofon holt und da erstmal ein Testvideo zu äh, im, bei YouTube hochstellt, obwohl er vielleicht vorher noch nie ein anderes Mikrofon benutzt hat. Ja, schreibt also mit dem Hashtag RandomTainment, wie Jens schon
1: gesagt hat, online in eure Plattform mit eurer Wahl.
0: Am liebsten Twitter. Oder,
2: oder auch
1: weiß nicht, Instagram. Facebook stinkt.
2: Ich möchte übrigens nochmal meinen ehemaligen quasi-Giga-Kollegen Flo Kammer zum begrüßen. Der hat mich, uns nämlich auf die Idee gebracht, das so auseinanderzunehmen, dass also jeder ein Thema hat und wir halt völlig random über drei Themen in diesem Podcast reden. Also danke Flo. Mal gucken, was wir in den nächsten Folgen wieder so mit euch anstellen, denn jede Folge ist random. Yeah, yeah, yeah. Random timeout.